0: Correspondentes Premier.
1: That would be very nice.
2: Fala galera, estamos de volta direto da Inglaterra. Correspondentes Premier, gravação direto de St. Pancras, ao lado de Kings Cross com Nathalie Gedra, Renato Senise. Nathalie, hoje está com a memória pior do que a do João Castelo Branco, que fala aqui. A gente já gravou nesse pub, eu acho que umas seis vezes. Eu falei, a gente se encontra no pub lá de Sam Pampers. No pub
3: de sempre. Qual, qual, qual A o gente tem pub o pub lá? de sempre.
4: Olha, eu tava pensando, aqui nesse pub foi o primeiro podcast que eu participei. É mesmo? Foi o primeiro.
3: Ah, essas coisas você lembra, aniversário de casamento, não, não tô brincando. Não, eu lembro também,
4: mas eu lembro que foi aqui, só que lá fora, a gente tá do lado de dentro do pub, tá inverno, tá frio,
3: ah, mas é verdade, a primeira vez que eu participei terraço. foi lá fora no
4: terraço, tava sol. Foi Nossa, o especial parece...
2: de 25 anos da Premier League.
4: É, que eu fiz um especial lá pro site da SBN.
3: Parece que faz um, um mundo, né, porque hoje a gente tava de camiseta no sol e hoje estamos muito trajados. Quantos graus hoje? Acho que deve estar uns um 5, né? De novo. Hoje está menos, hein? tá menos? É, quando eu vi estava 3. É, que delícia.
2: Bom, temperatura caindo aqui na Inglaterra, mas a Premier League bombando, como sempre, né? Mais uma rodada cheia de... Pô, e, e a ESPN deu sorte nas transmissões, porque no sábado começou com a transmissão de manhã do Wolves e Leicester, 4x3, 4 a a em seguida veio Liverpool mais um e Crystal Palace, mais é. um 4x3,
3: e depois, Ué. Arsenal e Chelsea. Gol, gol não, não, não faltou, né? Não Só faltou.
4: Foram 33 gols na rodada, ou seja, a média de 3,3 gols. Por e, jogo? Que rodada, hein? Pô. Que rodada.
2: Começamos por onde?
3: Arsenal e Chelsea?
4: Vocês que mandam.
3: Vamos pelo, pelo derby?
2: Já que o Arsenal ganhou, eu aceito.
3: <risos> Esqueci desse detalhe, realmente.
2: Não, e Eu estava muito feliz quando eu vi que o Tottenham estava perdendo e o eu
4: vi nas redes sociais João é, <risos>
2: o Arsenal tinha ganhado do Chelsea que é um para o torcedor do Arsenal né um jogo que importa muito porque o, o Chelsea foi o time que veio derrubar o Arsenal na época que o Arsenal estava voando lá em, na época de 2004 por aí quando o Arsenal ainda ainda, tava, ainda ganhava alguma coisa aí chegou Mourinho chegou Abramovich é, começou uma rivalidade né época que o Pogba, o Pogba não, Drogba, <risos> arruinava o Arsenal, Mourinho contra Venguer, parte 1, né? foram, foram anos difíceis para o Arsenal, mas agora, é, no momento que o Arsenal está passando por uma fase estranha, chegou esse jogo contra o Chelsea e, e o Unai deu um...
4: Quem é Drogba perto de Lacazette, né?
2: Cara, que golaço do Lacazette. <risos> du, 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 Alex Lacazette.
4: Du, du, du. Demorou hein? dois minutos pra ele cantar uma <risos> música do Arsenal no podcast.
2: Tem que ter música. A gente traz aqui os sons das arquibancadas. Não, mas que golaço do Lacazette, Não, hein? Que
4: golaço, quase sem ângulo.
2: <risos> golaço do Lacazette.
4: Golaço mesmo, ele é muito bom jogador. né? Agora, antes, já é que a gente tá falando do Lacazette, é. a torcida do Arsenal continua vaiando o Emery sempre que o Lacazette é substituído. Pô, o time tá ganhando de pô, 2 a 0. Segundo
3: tempo. Tá jogando bem. Dá uma segurada, né? A torcida
4: pô, do vai Arsenal vai é vai muito vai chato, de chata. Né? Aí o Lacazette que, que começa a aplaudir pra torcida, assim, falando, pô, aplaude, não vai. Aí a torcida começa a aplaudir, mas precisa disso? É uma pressão é. já em cima do Nike, não faz sentido É,
3: eu achei desnecessário também Você está ganhando o jogo por 2x0 Você está dominando a partida, foi, foi tranquilo Nem que no segundo tempo o Chelsea ainda criou Uma coisa ou outra, mas nada que... A
2: torcida quer mandar no, no técnico Ah,
3: Por eu eu achei... eu achei uma pro
2: que tirar ele sempre?
3: Que, que, por ah, que, mas que ele, é uma ele tática que o técnico. Tem. A
4: primeira reclamação Era que ele não colocava os dois para jogarem junto, O Aubameyang e o Lacazette Agora ele tá colocando tudo o jogo Agora vão substituir toda vez que, ele, que o Lacazette é substituído. Pô, o time tá ganhando vai de 2x0. vai, o, o, é, vai ar, é. O time tá ganhando de 2x0. O Chelsea indo para cima. É normal você fazer uma atoração para segurar mais o jogo. Mas
2: por que, que não tira o Aubameyang de vez em quando?
4: Porque o Aubameyang é mais, pra... rápido, assim, ele, pra mais rápido. assim Para puxar contra-ataque, talvez seja... Mas se ele tirou o Aubameyang, ele é vaiado também. Ele não pode tirar nenhum dos dois, na verdade.
2: É. Torcida chata, né?
4: Não, é, Banda é, de... É, não sei. Acho que toda a torcida é um pouco assim, né? Mas não faz muito sentido. Parece que, que tinha mais... Paciência com o Wenger. demorou quanto tempo para eles vaiarem o Wenger?
2: 20 anos. E é, então?
4: Agora com o Nai, em seis meses, o time ganhando de novo. Um jogo importante, um clássico em casa e vai
3: vaiar. Não, não. E, ele, e ele falou uma coisa: o Nai, depois, é, eu entrevistei ele depois do jogo, e ele falou uma coisa que, que realmente é legal: que é bom o time mostrar essa personalidade é, na frente da torcida. Porque, novamente, o, o Arsenal teve jogos clássicos, né os jogos contra times grandes, que que foram feios, né? A derrota pro Liverpool é o maior exemplo. Mas, na maioria das vezes, eles tiveram boas apresentações. Eles mostram personalidade nesse tipo de jogo e mostram uma intensidade que o Chelsea, por exemplo, é... Nossa, faltou demais, né? O, o Arsenal já chegou, começou o jogo com sangue nos olhos e o Chelsea não acompanhou.
2: Eu acho que o, o, o Arsenal nesse jogo correu mais do que qualquer outro time em toda a temporada. Sim, Então sim. é uma coisa que para o Arsenal realmente é uma revolução, né? É, exatamente, é, estava falando
3: sobre isso. É um
2: quesito que na era do Wenger faltava. Então realmente deu uma volta por cima. Era, tava uma semana meio estranha para o Arsenal, porque perdeu para o West Ham, né? Sim. Começaram a criticar, né? Chegaram as críticas, já não estava jogando bem, e o Emerie tá. O que, que tá acontecendo? Aquela situação do Ozil que não acaba, né? Que obviamente.
3: Ficou no banco de novo, não entrou.
4: Já são cinco partidas sem
2: entrar cinco em campo. Cinco
3: partidas sem entrar não, em campo.
2: Tá claro que ele não está nos planos do MRI, né? Mas é um abacaxi gigante, porque tem o maior salário da história do clube.
3: É. Aliás, falando em não estar nos planos, a gente tem que citar o Ramsey, né? Porque o Ramsey foi muito bem e todo mundo falando que ele já está negociado com a Juventus e mesmo assim não vai ficar, né, até o... vai acabar o contrato dele, ele não vai ficar. E eu achei que ele foi muito bem. Dos...
4: Então, isso que é meio preocupante também, porque o Emery já falou que não vai ter contratação, que o Arsenal não tem dinheiro para comprar nenhum jogador. Se vier, vem, por, vem alguém por empréstimo. Aí não vai ser um, uma grande contratação, convenhamos. Ninguém vai vir por empréstimo um grande jogador. E aí, os dois jogadores mais talentosos do meio-campo vão sair. Ou, quer dizer, o Osil não é certo que vai sair, mas... Parece que o Nai está fazendo de tudo para ele sair. O, o Ramsey não vai ficar. O que, que vai ser a temporada que vem? Quem vai fazer essa função no Arsenal?
2: Não, vai ter que contratar alguém que o Mri queira, né? É, porque tem o perfil tem dele. Tem o perfil né? do, do, do estilo. Porque o Ozil, obviamente, não encaixa nisso, né?
4: É, aí vai ter que tipo, colocar a mão no bolso. E é isso que o Arsenal não quer fazer. Então, eu não sei como é que vai ser essa, essa situação na próxima janela.
3: É, e antes da gente pular para o Chelsea, para o lado dos problemas do Chelsea, né? Beleirinha, hein? Que dó dele Voltou de lesão e, pô Parece que...
2: Foi séria, né? Foi séria. Já falando É, já estão falando,
3: falando... É, falando que ele não joga mais essa temporada Pô, e ele, ele tava fazendo uma temporada boa antes da lesão anterior é, dele. Ele se
4: machucou muito nessa temporada, é. né? Porque sempre que ele volta, ele volta jogando bem. Só que é. aí ele joga duas, três partidas e machuca de novo. O Montreal é a mesma coisa, pra falar Monreal a verdade. O Montreal, né? é verdade. Também machucando a temporada inteira. Agora, essa do Bellerim foi séria. Foi, foi triste de ver. Na hora ali, ele já pediu desesperado o atendimento. Vocês estavam foi... lá,
1: né?
3: Não, é. e, e, Saiu de não marca. Não tem um, uma reposição à altura. Você pode tentar ali o Maitland Niles ali, mas. Que eu,
4: por enquanto, pra mim, não mostrou nada demais. É. Eu, eu sei que é novo ainda, sei que Dá Sim. tempo pro garoto Mas Nunca, Vai fazer nunca falta. me passa Muita confiança assim. São,
2: é, Esses dois fazem falta né? O é. Monreal e o É,
3: porque a torcida Também não gosta muito Do Kolasinac, né? Então
4: Eu também discordo um pouco eu, eu gosto do Kolasinac Eu acho ele um jogador Forte Que chega bem no ataque Marca bem Ele não é Ele não tem uma técnica Apuradíssima Mas pô Não dá para falar Que ele é um jogador ruim Não, ele é Vai com garra, é, né? Então, entre o Kolasinac e o Mustafi, por exemplo, eu sei que são de posições diferentes, mas se é pra pegar no pé de alguém, pega no pé do Mustafi, não no Kolasinac.
2: Mas, ó, a gente tá aqui criticando, foi uma bela vitória do Arsenal. Foi. Eu, 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 eu continuo um pouco preocupado sobre o, o futuro, assim, do clube. Eu vou falar daqui a pouquinho por quê, mas vamos falar do Chelsea, né? Porque Sim. a gente tá aqui reclamando do Arsenal, mas o Chelsea, de tá repente, tá na... numa situação meio estranha, né? É. Professor Sarri tá com. Um... Depois do jogo, declaração estranha, né?
4: Nossa, foi arriscado o que ele fez. Foi né?
3: arriscado, exatamente.
4: E ele corre um sério risco aí de perder o. A gente sabe... É impressionante como o Chelsea é uma panela de pressão o tempo todo, né? Vai técnico, vem técnico, sempre fala de problema de relacionamento, jogadores insatisfeitos, desmotivados. É impressionante como o Chelsea. A gente vê, o Chelsea ainda é o quarto colocado do campeonato. Ainda está na frente do Arsenal Ainda está na frente do United Mas se tem um técnico pressionado hoje É o Sarri, não é o Emery Não é o Pochettino, não é ninguém É o Sarri não,
3: e, e tem algumas coisas é, dessa atuação Que, que me chamam a atenção é, eu, eu passei boa parte do jogo, principalmente o primeiro tempo inteiro, filmando as reações do Sarri, né? E era sempre a mesma coisa. Ele tava muito irritado na beira do campo. Ele tem o caderninho dele, né? Ele é da turma do bloquinho, que nem o Mourinho. Então ele voltava pro banco, bufava, levantava os braços e anotava, anotava, anotava. Tava acabando as páginas daquele bloquinho, né? E ele claramente tava muito irritado porque os jogadores... Obviamente não estavam fazendo o que ele queria que, ele, que eles fizessem Só que o Chelsea, pela primeira vez Depois de muito tempo, teve uma semana livre E todo mundo fala que os treinos do, do Sarri Ele é muito detalhista, ele gosta de treinar é... Todo mundo elogia a metodologia do dia a dia Do Sarri E daí ele tem essa semana E daí o, o time não, não joga da forma como ele queria E daí a gente vai ter que voltar de novo Na questão do Hazard Da assim, é. desespero Dá desespero de olhar o Hazard se movimentando, tentando cumprir aquela função, e daí entra o Gihu, parece que é um sopro de alívio, assim, sabe? Pô, não tira o Hazard da posição. É, cê, cê... Isso realmente está é. depondo contra ele. A questão do Hazard está depondo muito contra ele.
2: torcida também ficando um, um, um pouco impaciente, é. né tem isso, tem a questão que a gente já falou muito do Jorginho, né que para encaixar o Jorginho tira o Canter da posição dele, é... eu não consigo tirar da minha cabeça, a minha mulher estava vendo comigo um pouco do, <risos> do jogo. Olha que bonito, não consigo tirar da, da, da minha cabeça a
4: minha mulher. Não, ah, minha uma, é coisa isso, falou... amor.
2: uma coisa que ela falou, uma coisa que ela falou... Em português o desenho animado do ratinho que usava um tapa-olho, é Danger Mouse em português também? Você lembra desse desenho? Não?
3: Danger
2: ratinho
4: Mouse, é tapa-olho. bom. Eu lembro <risos> do mas ele o, não tapa o olho.
2: O Danger Mouse tem um assistente que em português é o Ernesto Penaforte. Minha mulher, <risos> onde a, é depois, que
4: isso vai chegar?
2: <risos> não, não, olhe no Google. Minha mulher acha que o Sarri parece o ah, é. Ernesto Penaforte. E realmente tem uma semelhança Mas o professor Sai
4: O professor Ernesto Penaforte
2: para Penaforte. quem não acompanhou o, o que ele falou depois foi que é, Esse grupo de jogadores É extremamente difícil de motivar é, e, e é o que você começou a falar Que não é a primeira vez que a gente escuta isso no Chelsea O Conte reclamou do grupo O Mourinho reclamava Do grupo, realmente é uma coisa muito estranha Mas É o Sarri, eu acho que está numa situação que ele é um cara que parece que não quer mudar o estilo. né? Ele, ele veio com uma ideia, o Chelsea comprou ele porque ele é um cara que tinha um estilo de futebol. Um conceito. Um conceito. Só que talvez ele não tenha os jogadores certos para fazer exatamente como ele quer. né? Porque o, o Chelsea, a gente já falou antes, é um time que é, o, a, a direção contrata... Sem, meio que parece que sem a, o, o aval do técnico, às vezes, então uma coisa que não encaixa, né? É, eles contratam jogadores às vezes, claro que trouxe o Jorginho do Sarri, mas eu acho que ele está tentando fazer uma coisa que talvez não esteja usando os jogadores da melhor maneira. O Conte a gente viu ele mudar um pouco quando chegou aqui, é, então eu não sei, eu, eu acho que o Sarri obviamente é um ótimo treinador. Só que... E, e os jogadores parecem gostar dele, né? Assim, eles...
3: Ah, não sei se depois dessa declaração. Mas é, antes, sim, mas é verdade. Pelo
2: menos comparando com o que estava antes, é. eles sempre elogiavam o estilo de jogo que ele está tentando jogar.
3: Isso, não. E, e aqui a grande discussão na Inglaterra é se o Sarri é maior do que os talentos individuais do Chelsea, né? Quem tem que se adequar ao quê? Qual é o limite disso, né? Que, que é, um, é realmente uma discussão, mas...
4: E a reação da imprensa em geral da Inglaterra a essa declaração do Sarri foi Nossa. muito ruim para o Sarri. O, o Ferdinand, por exemplo, comentando na televisão aqui, ele falou: mas ele está reclamando dos jogadores quando ele tem dois jogadores que são os melhores do mundo na posição, na, nas posições deles, o Canteio e o Hazard. Só que por causa do Sarri eles estão jogando fora de, de, de posição e claro jogando menos do que poderiam. Então quem é o culpado? O treinador ou os jogadores? E aí ele continua o Jorginho, coitado, coitado, eu digo porque ele virou o símbolo do Sarri Ball. Então, quando eles querem criticar o Sarri, eles criticam o Jorginho. Aí o Ferdinand também continuou. O Jorginho tem mais de dois mil passes e não tem nenhuma assistência no campeonato. É, 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 é para isso que o Kanté é tirado de posição? E faz sentido? Faz. Agora, você, é o que o João falou. O Thiel, você sabia desse estilo de jogo. Você vai... Apostar no treinador e mudar A forma de jogar do time e mudar o elenco Para o, o, o clube se adaptar à filosofia do jogo treinador Ou você vai ficar batendo de frente treinador e direção é, é, é
2: tudo falta de planejamento Exatamente. Desses clubes, né? a mesma Exatamente. coisa com o Arsenal Como que você vai dar um contrato Que nem eles deram Para o Ozil no desespero no, no, no ano passado Se eles já soubessem que eles iam apostar Num estilo de futebol, de, de, de pressionar De não sei o quê como o MRI E o Ozil não combina com isso, né? agora tão, e, e com o Sarri é a mesma coisa. Como que eles vão é, apostar num técnico, mas não trazer os jogadores que eles querem? Né? É, uma, é meio que uma, uma falta de entrosamento ali, de, interno né, nesses clubes. Que a gente vê outros têm um, um planejamento melhor, como Manchester City, é, como, como o, o Liverpool. O Liverpool. Então, mas
4: aí são, te, são, são clubes que compraram a ideia dos técnicos... E fazem tudo o que os técnicos pedem, porque eles percebem que isso é bom para todo mundo. É bom para o técnico, bom para o time, é bom para o clube. Agora o Chelsea vive trazendo, sabe, saiu do Conte, que é o cara defensivo, para o Sarri, que é um cara que gosta de posse de bola, não sei o quê. E, e não muda a maneira de contratar, não muda nada. Como é, que vai, como é que ele vai impor a filosofia dele? Fica complicado, né? Então parece que não tem muito culpado na história, a não ser a direção do clube. E aí o Chelsea vive nessa, a história dos atacantes é a mesma coisa, contrata um atrás do outro, e aí sai um técnico que gostava do Morata, outro que não gosta, então o Morata não joga, daqui a agora vai vir o Higuaín, o Sarri gosta dele, aí temporada que vem o Sarri sai e o Higuaín vai pro banco de novo e fica contratando, contratando, contratando e não resolve o problema da posição. É, é mais ou menos isso.
2: É engraçado que pro Chelsea meio, Esse caos meio que funcionou nos últimos anos né? Porque ganhou títulos né? Então, então é. eu acho que talvez até tenha ajudado Não, de repente é, funciona Traz um cara novo que motiva aí a galera O Conte chegou, foi campeão O Mourinho voltou, foi campeão então, mas, mas fica mudando de técnico toda hora
4: Mas repara, funciona por uma temporada O Mourinho é campeão, é. aí na temporada seguinte O Chelsea fica em décimo, o Mourinho é mandando embora Aí chega o Conte, é campeão Na temporada seguinte o Chelsea também não vai pra Champions League Sabe, é o que a gente está falando. Não é um planejamento. É, são jogadores muito bons, lógico. Você não pode falar que o Chelsea não tem jogadores bons. Técnicos muito bons que vêm também. Só que é difícil você manter. Com é. esse clima de pressão, mas, mas, com essa. Mas,
2: com, esse, com essa situação, eu, 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 eu por isso que me preocupa um pouco. Tanto o Chelsea como o Arsenal. É, apesar do Chelsea ter o Abramovic e tal, ele não está mais investindo no clube como ele fazia antes. né A, a gente não. Você não imagina ele chegando com uma. Grana aí para contratar, sei lá, o melhor jogador que esteja disponível, né? As contratações estão sendo um pouco mais. É, reservadas, vamos dizer, né? E o Arsenal também é outro clube que tem uma estrutura, você comparando com o Manchester City, é, o Manchester, o, o Liverpool, não está não tá querendo investir tanto aquele. O novo dono, você fez uma matéria sobre o Stan Kronka, sim, né, sim, Nathalie? Fiz, é. Esse cara é mó panduro, velho. Sim, é o cara verdade. quer que o clube o cara o que quer que o clube gere a própria grana ele não está querendo botar mais do bolso dele é. o
4: clube pode investir se gerar esse dinheiro né
3: é, ele tem e outros ele... investimentos em outros esportes mas realmente ele ele não está ali para
4: e ele virou é. o único acionista do clube é. nessa é. temporada é, foi então, aí que é, eu... realmente nesse ponto por isso que o, o, o Arsenal preocupa. é preocupante mesmo.
2: é preocupante porque ele não vai conseguir investir igual outros clubes ali da, da elite Estão falando muito também é, sobre o Sven Mislintat, que eles tinham contratado do Borussia Dortmund, Sim. ainda com, quando o Wenger estava, que é um cara que tem uma baita reputação no mundo do futebol, que ele fez parte daquela equipe do Klopp, de trazer jogadores como Lewandowski, Alba Mayang, é, que, que, enfim, aquela coisa do Borussia Dortmund, de criar jogadores que eles trouxeram por pouca grana, e desenvolver em estrelas O Arsenal trouxe esse cara no fim da era Wenger Quando o Ivan Gazidis era o, o diretor ainda Só que o Gazidis saiu pro Milan E aí agora parece que esse cara Que todo mundo fala que ele é fodão Tá de saída Porque o, os novos caras chegaram pro lugar do Gazidis São do Barcelona O Raul Sandelli Sanelli, Não sei como é que fala é, não sei se eles se desentenderam Mas enfim, o Aston parece que vai perder esse cara porque, é, O que dizem ali nas internas É que esse Sven Achava que ele ia acabar virando diretor de futebol Só que quando chegou esse Raul Ele quer botar um cara dele Até tanto que especularam o Edu recentemente Sim. Da seleção brasileira
4: E também estão falando que o Emery está com problema com o Sven
3: é. Então o Emery teve é? até é, que responder
4: então... sobre isso Falou, não, imagina, a gente teve três reuniões Nessas semanas Continuamos trabalhando normalmente, mas onde tem fumaça, né?
3: É,
2: ele tá... os jornalistas estão tentando entender aonde que está o problema com esses vendo porque realmente dizem que esse é um cara que você não... seria uma grande pena para o Arsenal perder, um cara desses, que tem um cara meio gênio, assim, do futebol, um estilo meio clope, assim. Então o assunto está meio... É, e, eles, vê... e essa
3: definição está atrapalhando o planejamento é, do Ars? É, talvez evidente.
2: até por isso que não esteja contratando ninguém. O, 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 o Nai falou, a gente não vai contratar ninguém. Porque está tudo meio sem saber quem está que encarregado disso agora. Né? Vai, parece que vai chegar um novo cara, então, agora. É, não sei se vai ser o Edu. É, e e esses Sven é um cara... assim O Edu é um cara muito bem preparado, fez um bom trabalho com a seleção brasileira, tem muitos contatos aqui, mas... O cara não tem o mesmo dia a dia aqui na Europa que um cara desse do Borussia Dortmund, né? É, eu acho que a função talvez fosse até diferente pro Edu, mas é, perder esse cara a torcida, preocupa a torcida do Arsenal o que está acontecendo internamente. Então, por isso que... Enfim, eu não vejo... Eu, eu, me, me preocupa um pouco como que o Arsenal vai conseguir tentar chegar a, a, ao nível do Manchester City e do Liverpool no futuro.
4: É, acho realmente difícil da gente é. imaginar isso, né? É, as
3: perspectivas acho. não são das melhores, bem né? É, difícil.
4: E o Tottenham, acho que chega? O Tottenham... O Tottenham já tem uma filosofia diferente. Eu não tô aqui não justificando é. nada, mas ele já tem uma filosofia diferente bem clara. O Tottenham não quer contratar estrela, o Tottenham quer formar jogador em casa. O, o... dono também não gasta muito, não. Não gasta nada. Quer dizer, só... gastou no estádio, né? Só que, de novo... Essa é uma filosofia que ele deixa bem clara. Ele não quer contratar estrela. Ele quer que os jogadores sejam feitos feitos em casa. E o Pochettino sabia disso desde o começo. E o Pochettino gosta dessa filosofia também. Então, é, é, é até engraçado porque aí fica essa pressão para o Tottenham ganhar títulos e tudo mais. Só que essa não é uma pressão interna. É Claramente não é uma pressão interna. Claramente o Daniel Levy, o dono do Tottenham, não fica pressionando o Pochettino. Claramente o Pochettino também não fica pressionando os jogadores. É lógico que eles tentam... Fazer o máximo que podem, mas no fundo, é, é ruim falar isso de um clube de futebol, mas o título não é o. Não é que não é mais importante, mas não é decisivo. Não é o Pochetino precisa ganhar um título, senão ele vai embora. Muito pelo contrário, A filosofia do clube é diferente nesse sentido. É o e, poquitino... é uma, e é uma filosofia que eu gosto. Eu acho legal. Em um mundo tão louco que fica gastando 70 claro. milhões pelo Pro city. Sabe? Não é. Vamos formar e, e tem formado, você viu o Harry Kane formado no Tottenham, o Dele Alli contratado por 5 milhões de libras pelo Milton, Milton Keynes, Kings. que ninguém nem conhecia o Dele Alli é, um, Harry Winks o, o, o gol do Tottenham contra o Fulham foi um lançamento do para o Harry Winks, dois jogadores formados na academia do Tottenham, não são craques, talvez possam até ser no futuro mas é um clube que investe na academia e o Pochettino fala, deixa bem claro, inclusive eu fiz uma, uma entrevista com o Pochettino ontem e eu listei uma série de coisas que tem acontecido na temporada é, pra ele. O estádio que não fica pronto nunca, uma lesão atrás da outra, o Dele Alli machucou também contra o Fulham, não sabemos ainda a extensão da, da, da lesão, mas o Harry Kane machucado, todo mundo machucado, se soco com o machucado. É, uma classificação conturbada na Champions League, todo mundo dava como eliminado e acabou desclassificando. É, o único time da Primeira Liga que não contratou ninguém. Pressão por títulos, eu fiz toda essa relação é, para o Pochettino. O problema não faltou. E, é, né? Eu falar. como é que você se sente com essa temporada? O, o, o que você está absorvendo dessa temporada? Aí ele deu uma resposta muito boa, longa, muito boa, mas vamos ouvir.
5: Sim, é verdade. Eu acho que depois da temporada saldremos siendo muito melhor como pessoas e como corpo técnico. Creio que estamos. A... é uma leção dia tras dia, experiências que são únicas de viver e que temos que capitalizar. Es verdad que la temporada comienza difícil porque hemos sido el equipo que más jugadores hemos tenido envueltos hasta la, hasta el la último día de la, de la Copa del Mundo. Y yo creo que eso es un poco lo que condiciona y hoy tengamos algunas lesiones de más que por lo general no, eh, no sufrimos. ¿no? Pero, pero sí, muchísimas cosas como el estadio, como... Eh, heroicas clasificaciones en la en la en, en Champions cuando nadie creía en nosotros que no hemos fichado hemos sido el único club que no hemos fichado creo que es algo histórico también y creo que bueno eso nos hace nos ha hecho cada día más fuerte y pero bueno eso porque hay una espontaneidad en la creencia de que bueno podemos competir eh, creemos en los jóvenes de la academia en la calidad y creemos en todos el equipo entonces yo creo que eso hace que, que sea mucho más fácil competir cuando algunos nombres faltan ¿no? todo el cuerpo técnico y el staff eh, del club eh, siempre tenemos una máxima que es siempre estar abierto a, a mejorar y, y aceptar los cambios y a proponer cambios yo creo que siempre para para mejorar hay que hay que cambiar cosas hay que mejorar no porque has hecho una buena temporada haciendo lo mismo vas a, vas a mejorar, creo que es al contrario, siempre hay que descubrir cosas nuevas y creo que siempre en esa propuesta después casi de cinco años es cada temporada proponiendo cosas nuevas y también luchando contra la percepción y contra también las corrientes que existen en el fútbol, no que parece que todo el mundo eh, desde fuera puede opinar y puede condicionar las decisiones Nosotros por lo general en eso somos bastante fuertes y a veces por supuesto que las decisiones populares son van de la mano porque es lo que nosotros creemos, pero nosotros somos gente que tomamos decisiones por el bien del, del club, de, en lo que creemos, en la plantilla y, y lógicamente no, 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 no estamos condicionados por, por todo el entorno ¿no? Que, que invada a los clubes de fútbol. Bueno, ese es un poco es el secreto, siempre ir en, ir en contracorriente es... es es pensar que, que, bueno, que siempre lo podemos hacer mejor y que no quedarnos eh, muchas veces porque hemos conseguido algo, eh, bueno pensar que eso es lo mejor y si no, estar siempre abierto a escuchar y aprender es, es algo que, que creo que es el secreto un poco de nuestro cuerpo técnico.
4: Bom, então aí o Pochettino deixa bem claro qual é a filosofia do clube. E não há pressão externa que vai fazer eles mudarem a postura.
3: E ele mesmo diz né que existem outras formas de você é, se satisfazer ou satisfazer o seu ego ou ter prazer e satisfação no, no, no resultado do seu trabalho que não seja levantar um título. Ser campeão não é só necessariamente... É, levantar um título, e... sabe? E ele fala muito claramente disso, porque ele fala é, é desafiador para mim trabalhar num clube como o Tottenham, que não gasta com contratações, é, que tá passando por um momento de transformação, que antes não era é, tido como um dos maiores clubes da Europa e hoje é mais visto no cenário europeu do que era antes por, pelas participações na Champions League e tudo, e, e realmente, eu, eu passei a entender o ponto de vista dele. É, é, é e a própria
2: torcida não tem uma cobrança da torcida é, porque eles estão vendo uma, é, uma melhora do time, né? uma evolução do clube, do, clube, né? Né? do que está é, acontecendo clube.
1: você
4: conversa com o um torcedor do Tottenham, né? eles falam como é que a gente vai reclamar, Cinco anos atrás a gente não era ninguém, todo mundo tirava sarro da gente hoje a gente está temporada após temporada lutando por títulos, disputando a Champions League tudo bem, não com... tem ganho nada mas olha a diferença é, é uma torcida que se identifica com, com, com o time, o Dembélé foi vendido ontem é, no, no, no jogo contra o Fulham a bola começou a rolar a torcida gritou por cinco minutos a música do Dembele ou seja se despedindo do cara se despedindo dele ou seja é um cara que saiu para a China e é querido pela torcida sem levantar nenhum título e se você perguntar para o torcedor do Tottenham ele tem orgulho hoje de quase todos os jogadores do time que são jogadores que dia após dia mostram vontade é, mostram luta, evoluíram, cresceram no clube, então...
3: É, e de um jeito ou de outro, o Tottenham tá aí nas quatro competições, né? Premier Jog... League, Champions League, Carabao Cup e Copa da Inglaterra.
2: É. Né? Não, tá essa, essa vitória do Fulham foi muito importante, né? Porque... Tava começando, pelo menos de fora, você sentia um, um ambiente meio estranho, assim, o, o Tottenham perdeu pro Manchester United, aí teve a contusão do Harry Kane, perdeu o som, tudo tava meio que conspirando... Você, Tipo, aquela coisa, o Tottenham, quando parece que vai, aí, pô, perde. Aí você é, fala, ah, né? é o mesmo Tottenham de sempre, não sei o quê, né? Aí, se perdesse pro Fulham, eu acho que ficaria esse, essa, esse sentimento, ainda mais com todas essas contusões, né? O, a gente já falou do... Pô, perdeu o Harry Kane, o Son, agora o Dele Alli... É...
4: Não tem time pra jogar mais,
2: ah, mas ele vai ter que, tem o Lamela não, vai ali, voltar, o Lucas vai, vai entrar. O Lucas. O, Lu, o Lucas continua machucado eu, também. Mas eu acho que deve estar voltando. Acho que, por exemplo, o Tottenham não vai comprar alguém de emergência. Não, não vai. Não é o tipo, é o que a gente já falou, não é o tipo de clube que vai... Ah, vamos pegar o Higuaínha aí emprestado, não sei o quê. Né? É, porque eles que depois os outros jogadores voltam e aí, o que, que você vai fazer com esse cara que você comprou, é. pagou uma grana, vai ter um salário enorme?
3: Não, e sabe o que eu é. gosto do, 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 do Tottenham? Eu acho que é uma característica do Pochettino. Até depois do jogo ele falou, é, às vezes o futebol é, é it's about believe, é, é mais é. É acreditar, né? Eu acho que os times do Pochettino, os times que ele comandou no Tottenham e até pelo que falam aqui das equipes dele do Southampton, eles equilibram muito essa coisa de serem uma equipe que demonstra paixão, demonstra comprometimento em campo... É, tem essa emoção Mas também são times muito organizados Taticamente O Tottenham fez um péssimo primeiro tempo ontem contra o Fulham Foi muito ruim jogadores, a gente, O, o Dele Alli é, Empatou o jogo no segundo tempo Com a assistência do Ericson. O Dele Alli e o Erickson não se via os dois jogadores No primeiro tempo E daí eles mas você tem esse espírito, que é algo construído pelo clube, que é algo que também a gente tem que dar o um mérito pro poquetino porque Não. é uma característica dele, né? Ele é muito dessa coisa da emoção, de, de mostrar é, personalidade, e, ele e ele isso tem, é legal ele de ver no tem falado muito
2: recentemente até dessa coisa Sim. do lado humano, né? Exato, que importância... é muito importante no trabalho dele, é, é, é e, verdade. e, e tem, tem técnico hoje em dia que vai muito para o lado das estatísticas e tal, e, e, e o Pochettino, claro que ele usa tudo isso, Com porque certeza, o cara não é bobo, ele... <risos> é, a tática é muito importante, mas ele fala muito da importância de você motivar os jogadores, de criar um bom ambiente, de você fazer os caras acreditarem, porque o lado emocional é, é fundamental na hora de você jogar num alto nível. Né? Então, realmente... E a, e aí Parabéns se, ao, ao pocket, e não é? E aí se
4: você for ver hoje, o, o, o Tottenham é mais ou menos a base da seleção inglesa É o Trippier, é o Eric Dyer, é o Dele Alli, é o Harry Kane Agora já começa a falar do Winks. ontem o, o...
3: Ele foi muito bem mesmo
4: quem, Não foi o Ferdinand, quem foi, eu não lembro quem foi o comentarista da, da televisão inglesa Que falou, a seleção inglesa não tem um volante como o Winx então se ele continuar evoluindo como jogador, ele com certeza vai ser titular. E realmente não tem um jogador como ele. É, talvez a posição mais... Ma que, que a Inglaterra mais precisa de jogador. Então é. talvez está tendo mais um jogador mas, do Tottenham para a seleção inglesa. Chega
2: de elogiar o Tottenham, vai. Tô, tô
4: não, jogou muito tá, tá me dando mal nervoso, tá me dando nervoso Foi, foi um jogo... Foi, foi, até o um Pochettino falou depois do jogo, falou é, não foi a nossa melhor partida, mas ganhamos. Com um pouquinho de sorte, ele falou também. Porque o jogo jogou muito mal, o Fulham criou várias oportunidades no primeiro tempo. E o Ryan Babel de volta para a Premier League hein? Ryan cara um Cabelo pintado né? Jogou anos. bem, diga, é bom falar. Perdeu dois gols que não podia ter perdido, mas jogou muito bem.
3: E o professor Ranieri, tadinho. Nossa, eu fiquei com uma dó da reação dele. O Fulham foi bem, né? Pô, o Fulham fez um bom primeiro tempo, criou boas oportunidades. Mas aí, pô, tem coisas que só com o né? Tem coisas que nessa temporada...
4: Só com o Tottenham e só com o Fula. Era um bom jogo esse, né?
3: <risos> Mas, nossa, e ele falou que... É, depois eu entrevistei ele e... Tadinho, ele tava realmente abatido, assim, sabe? Ele tava bem chateado. E ele falou... Eu perguntei pra ele sobre o que, que que ele acha que, né? Eu falei, eu não consigo imaginar a sua frustração, né? Com, com a virada no final. E daí ele ele falou sobre ele, ele deu entrevista em espanhol, inclusive. Vamos ouvir um trechinho do Renier, então, falando sobre falta de experiência dos jogadores dele. Não consigo imaginar o tamanho da frustração com o gol no final. Puedes falar um de da performance? E se si, si pensas que foi justo?
1: Justo. Quem sabe se si é justo. Está claro que a primeira parte ha sido muito buena para nosotros. Hemos hecho gol teníamos também um penalti para nós el o árbitro não no o ha visto e depois quando tu tienes eh, em frente grandes jogadores com experiência e para nós que muitos de mis jogadores es é a primeira vez que jogam em Premier League falta uns um, dois minutos temos uma falta lateral, tienes o balão, va o o corner Pierde un poco de tiempo y no, nosotros vamos a poner el balón dentro del área, el guardameta va a desplazar y tomamos el balón y encima queremos hacer un gol de lunga distancia. Es increíble, este es el fútbol y lo vas a pagar.
3: Uh, ¿Qué piensas después de todo que ya se pasó en esta temporada? ¿Qué piensas que una derrota como esta uh, hace con el ánimo de, del equipo, de los jugadores, hasta con, con su ánimo? No,
1: mi ánimo siempre está fuerte. Yo soy un luchador y espero, espero. Está claro que ganar contra el Tottenham o empatar era uma coisa muito muito grande, mas isso é, tem que seguir lutando, peleando e crer que ao final tu vais a lograr que te vá salvar.
3: uma curiosidade, ele deu entrevista em espanhol, porque antes ele estava falando com uma TV e ele estava falando em espanhol. E aí eu perguntei pra ele, ah, e aí, você prefere fazer inglês ou espanhol? Aí primeiro ele falou, não, o que você preferir, é, não tem problema. Eu falei, não, eu sou brasileiro, posso fazer qualquer um dos dois. Aí ele falou, aí ele abriu um sorrisinho assim, então em espanhol, por favor? Ele é um amorzinho, né? O ele é um amor. Muito
4: e impactante. o Fula agora já sete pontos atrás do primeiro time fora é. da zona do rebaixamento. Fica Mergulhado difícil ali. de acreditar que o Fulan vai conseguir escapar é, eu... da segunda divisão na próxima temporada.
2: Fulham e, e Huddersfield também. Ah, oh, o Huddersfield. Já era, né?
3: Pô, mas foi bonito, Eu tava hein? lá,
2: foi muito bonito, Foi cara. bonito
3: o David M Wagner.
2: Muito legal, e, e, até eu fiz a minha reportagem em cima disso, porque é uma coisa impressionante, né? Você imagina um time, é, último lugar na tabela, perdeu, sei lá, 10 jogos seguidos, é, vai ser rebaixado, e aí o técnico, mudam de técnico, e você vai pro jogo e foi meio que uma homenagem para o técnico Bandeira, a torcida não estava feliz de ter, que ele tinha que ele tinha saído cantaram o nome dele cartazes é, teve um recado dele no telão hum. pra, agradecendo a torcida tinha entrevista com ele na revista do jogo é, essas coisas aqui na Inglaterra são muito legais né assim o, apreciar outras coisas além do que está acontecendo agora né é. o, o cara
3: que o ele que, fez pela história do clube exatamente né?
2: exatamente ele foi o, o primeiro técnico estrangeiro na história do Huddersfield. É, o clube tem história, mas tipo, nos anos 20 foi campeão, é tricampeão inglês. Técnico lendário que foi do Arsenal também, o Herbert Chapman, foi campeão lá. Mas nos, quando o Wagner chegou, tinha ficado 45 anos jogando entre a segunda e a quarta divisão. O cara pegou o time que estava fundado na segunda, na Championship na temporada seguinte, conseguiu subir num playoff emocionante para a Premier League e ficar na Premier League, né? Com, é é, com,
4: é, é com, com, gigantesco com, o que ele fez é, pelo E, é,
2: e gastando é. muito, mas muito menos do que os rivais, né? O orçamento não, que ele tinha A história é,
3: do Huddersfield é demais. E
4: é o que a gente tem falado aqui, a gente assiste é. os jogos do Huddersfield. São jogadores que não têm nível de Premier não, League. Não. Ele conseguiu fazer esse time subir para a primeira divisão e o que talvez seja mais incrível ainda é conseguir
3: permanecer, permanecer
4: na temporada passada. Todo mundo dava como rebaixamento certo. O que ele fez por esse clube é gigantesco. E o que você falou, é bom que aqui na Inglaterra os torcedores reconhecem isso. E ele realmente já está na história do clube.
2: Nessa rodada, só para a gente dar outros exemplos de como que é o futebol aqui na Inglaterra, nessa mesma rodada tivemos em Anfield, onde eu também estava, uma homenagem enorme para o Sir Bob Paisley que foi o técnico que mais venceu títulos na história do Liverpool na década de 70, 80. Foi jogador também, mas venceu 20 títulos em nove anos, três Copas de Campeões da Europa, seis títulos é, da, do campeonato inglês e, pô, uma homenagem linda com um mosaico na arquibancada. Ele estava destacado na capa da revista do Jogo. Jogadores famosos como Kendall Dalglish estavam lá falando sobre ele no intervalo. Enfim, então uma coisa muito legal. É, tem dois portões famosos lá em Anfield, né? Um é do o Bill Shankly, Shankly Gates e o Paisley Gates, né? Que tem as taças, assim, em frente ao portão antigo ainda mantido. E, ao mesmo tempo, nessa rodada também teve em Old Trafford. Teve uma homenagem enorme é, para 25 anos da morte do Sir Matt Busby, que também técnico lendário do Manchester United. Então, é muito legal essas coisas aqui na Inglaterra, né, cara? É muito diferente. É.
3: Mas... É, não, fala. Não, porque eu já ia pular pro jogo. Não, eles
4: ele realmente, ele, é. eles lembram de tudo, assim. Então, quando um vai completar 100 anos de vida, eles fazem uma homenagem. É. Aí, quando é o primeiro ano, que ele, eles fazem uma homenagem. Então, quase toda temporada tem algum tipo de homenagem para esses técnicos lendários. E é muito legal, né? Mantém a história do clube viva. É, a nova geração que nunca, né? Obviamente, nunca viu o Liverpool ou o United jogar comandados por esses técnicos. Conhecem a história porque... Os torcedores não deixam a história morrer, os clubes não deixam a história morrer, né? E é muito legal isso.
2: Mas antes a gente falar do, do Liverpool, então, e do United também, com, completar a história lá do Huddersfield, porque eu, né, eu tava no jogo do Manchester City, afinal de contas. É, a história do Huddersfield é sensacional, vale a pena pesquisar, porque tem o dono também, que. O cara fez a fortuna. Um cara lá da cidade, torcedor do time, que fez a fortuna dele montando uma começou a vender cartão que aqui na Inglaterra é tão tradicional você dá cartão de Natal cartão Sim. de aniversário ele montou uma um negócio virou uma fábrica não sei o
4: que aí ficou milionário e comprou o clube e só para você ver como é um como é um clube pequeno né de interior na última rodada da temporada passada a gente estava lá foi o último jogo do, Ar, do do Wenger no Arsenal o Arsenal ganhou de 1 a 0 aí o o, o presidente estava ali tirando fotos no camarote não sei o que lá na época eu fazia o, o blog para a SPN aí eu e a Natalia a gente foi... A gente pode fazer uma entrevista com você? Ele falou, oh, espera Sim. um pouquinho, eu tô atendendo os torcedores aqui e já vou. <risos> fizemos uma entrevista clube. de 10 minutos com ele. Sim. Arqui, muito na arqui,
3: simpático. Na
4: arquibancada do clube, inclusive, falamos do David Wagner, que na época existia uma especulação que o David Wagner ia sair, porque tinha muita, muito clube <risos> interessado. Falou, não, o David Wagner vai ficar, ele é muito comprometido com o clube, ele mudou a história do clube. Enfim, falou, falou de tudo isso, da falta de recursos... Então, o presidente estava lá. Tava e, ah, podemos lá conversar com você. Conversamos com ele. Contando a história dele. Contando clube,
3: história dele. Foi muito legal.
2: Foi, foi muito legal ir lá, realmente. É o Dean Hoyle. Que, e ele também manteve os preços bem baixos para os torcedores. Né? Quando, uma promessa que ele fez para quem ficasse apoiando o clube, ele ia manter o preço, acho que era tipo 200 libras o season ticket. Né? Uma coisa absurda, assim. Na, quando eles subiram para a Premier League. E, e eu cruzei com o Caio Carriere lá em, é. em Huddersfield. Ele falou, pô... Eu quis vir aqui para esse jogo porque talvez seja a minha última chance né, de, de ver o Hudders. Porque ele, claro, ele segue muito o Manchester City, cobre o City. Temporada que vem, eu acho que Huddersfield já era.
4: É muito legal é. ir lá, né? É um estádiozinho oh, bonitinho. Foi, eu nunca bonitinho. tinha ido num jogo. É no tinha, meio, do é. assim, tem, tem umas casas, de repente você atravessa uma ponte e você está no estádio. É, é bem bonitinho, é. é bem legal lá. Essas coisas
2: do futebol é. inglês é, realmente dá tá gosto. Mas o City, então, não foi um jogo que empolgou muito do Manchester City. Primeiro tempo, mais ou menos assim, né? tipo, chamou mais atenção a meia do Agüero, que estava diferente dos outros caras, assim, as pessoas comentando na rede social. O uniforme horroroso do City. O uniforme City. lindo, laranja, né? Roxo. É, mas teve um gol do Danilo, um pouco de. Né? Bate, teve, bateu no zagueiro e entrou, desviou. Mas aí depois parece que no intervalo o Guardiola deu uma cutucada nos caras. Vamos escutar o que o Danilo falou então, porque eu comecei com ele depois do jogo ele explica bem como é que foi a, é, essa mudança no jogo.
6: Às vezes a gente tenta jogar de uma maneira que a gente está acostumado e as coisas não saem. É, também tem um adversário que trabalha para fechar os espaços, mas acho que no intervalo o Pepe ajudou a gente a entender um pouco melhor onde, onde tinha os
2: espaços e a gente fez o trabalho. Bom para você fazer um gol também, é, eu sei que você tem jogado nas duas laterais agora, né? como é que você está se sentindo é, em campo? É importante, é,
6: é sempre sempre bacana marcar gol. Principalmente quando a equipe vence, é, então eu tô eu tô sempre à disposição para ajudar, fico satisfeito de jogar é, sempre e espero poder estar tá, tá mais vezes no 11 e ajudar o time.
2: Na temporada passada você entrou e saiu do time, assim olhando honestamente, mas agora você, desde as últimas semanas, desde o Natal, assim tem jogado sempre, parece ser essa chave do time. Você se sente assim mais importante no elenco, Danilo, faz alguma diferença para você?
6: Ah, é importante jogar, claro, pelo ritmo de jogo, não foi uma temporada fácil no começo, por lesões, é, por, por outros motivos. É, mas eu sempre me senti importante nessa né? equipe Eu acho que essa é a chave, todo mundo Participa, todo mundo está envolvido E quando for necessário jogar, todo mundo Tem um alto nível que é importante para a equipe
2: Para fechar, Danilo, vocês acompanharam O jogo do Liverpool, Porque foi assim nas últimas duas Rodadas, né? o Liverpool jogou primeiro Fica uma pressão a mais, assim, dá uma motivação Para vocês, vendo eles ganharem antes ah, Como
6: eu disse, se a gente quer ganhar a Premier League Outra vez, a gente não tem que pensar no Liverpool Eles têm feito um grande trabalho, certamente Não vão perder pontos fáceis Nós temos que seguir nosso caminho, jogando a cada semana como se fosse uma final, ganhando os jogos e logo se faz contas.
4: Só mais uma coisa do City, o Gabriel Jesus no banco, né? Foram sete gols em três jogos, aí o Agüero voltou de lesão e voltou a ser titular. Aí fica assim tá bem claro que o Gabriel Jesus precisa de sequência de jogo para seguir evoluindo como jogador aí quando ele tem essa sequência quando ele está no momento bom que finalmente a confiança voltou finalmente ele está marcando gol ele vai para o banco o Agüero não foi muito bem é, aí fica sei lá é, é difícil, cara mas né? tá é claro difícil. tá
2: claro que ele é o reserva no momento entendeu ele teve o Agüero estava fora o, Aguero, o Gabriel Jesus foi bem também porque mas assim sem querer desmerecer porque atacante tem que fazer gol e... Aumenta a confiança. Ele tá jogando bem, mas esses sete gols foram contra adversários, né? foram dois na Copa, que eram times de fora da Premier League, é, e, um, e um ou dois contra o Wolves, né? Então, também, não é assim que ele é, tava, mas, tipo, então, tendo é, gol contra o, o, o Lívia. O, o
4: que ele precisa fazer para ter mais chance? Não, ele fez, ele tudo, entra, possível. fez, fez, tudo, ah, fez tudo possível. faz tudo possível, aí fez, o Agüero...
2: Mas, mas, ele é a reserva do Agüero nessa temporada. É simples. É, né?
4: é uma situação difícil para o Gabriel Jesus, sem dúvida.
2: Mas que nem a gente falou do Tottenham, tá? o City também está nas quatro competições, então não vai faltar oportunidade para o Gabriel jogar, né?
4: Então, mas eu só acho que o problema do Gabriel para mim é confiança. E aí quando ele tá com a confiança lá em cima, ele volta para o banco. Eu não sei como é que ele. E de novo, eu não estou criticando o Guardiola. É o Agüero, né? É o maior artilheiro é. da história do clube. Mas é difícil para o Gabriel Jesus lidar com tudo isso, porque agora que a confiança estava de volta, ele volta para o banco. Vamos ver como é que ele vai lidar com isso.
2: É verdade. Eu vou ser honesto com vocês, eu tenho que pegar minhas filhas na escola daqui a pouquinho. É, a gente tem que. Que momento, hein? Acelerar aqui a gravação do podcast. <risos> é, a gente não falou ainda do Manchester United e do Liverpool. Sim. Dois jogos importantes que a gente tem. Vamos lá, vou cronometrar aqui em cinco minutos para falar desses dois jogos. Sem pressão. Sem pressão.
4: Liverpool se começa, você estava lá?
2: Eu estava lá. Se eu for falar de todos os gols, vai acabar <risos> o tempo. <risos> 4x3, cara, ó, o Crystal Palace tá impressionando Muita gente, porque foi, foi lá pro Etihad, ganhou do Manchester City 3x2, né, meteu 3 gols No Etihad, aí foi para Anfield Meteu três gols em Anfield, o Liverpool Se eu não me engano, tinha levado só três gols em Anfield A temporada inteira, a temporada, era na é, primeira liga isso. inteira E
4: agora E, porra,
2: <risos> e aí levou três o Crystal Palace Mais uma vez o Ali o Zaha, né Pela ponta esquerda, Townsend Fazendo mais um gol Ele fez o golaço contra o City, né Acho que vocês perderam a, o episódio Quando eu cantei a música que eu descobri do Townsend Vocês não estavam na gravação, né? Não, não estavam Então, eu tenho que... Canta, canta de novo, canta, canta de novo O pub dá muito junto do...
4: silencioso, canta
2: É do David Bowie, cara Por isso que é legal Aqui o Starman uh -huh. é. There's a starman running down the wing. His name is Andrew Townsend And he's fucking dynamite star
4: Ah, man. sensacional, gostei Gostei, é, gostei, é, gostei. Essa, vale gostei. essa é boa
2: Vale a pena o um replay e Falando em música, rapidinho é, um ouvinte mandou um... O Ulisse também tinha me dado o toque. Semana passada, quando eu, a gente tocou a música nova do Solskjaer, é eu não cheguei a cantar para vocês. Não vou cantar também agora, mas <risos> é, o ouvinte lembrou no Twitter que é baseada... O cara falou paródia. Eu não diria que paródia é a palavra certa. Porque baseada, né? Eles usam músicas Sim. famosas hum. para fazer o, o ritmo e a do Solskjaer é do Stone Roses, a música Waterfall, aquela que a gente falou do, que o Fred tem um... Is é at the Will uh -huh. Uh -huh. Tem Stone Roses, não? então eu também não conheço Não, muito Não, não sou
4: muito uva, não. É Nunca me chamou muita atenção É, exato Não me empolgou não, 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 não. É banda inglesa? Nem sei eu
3: Não, não sei. sei se é inglesa também Não, é. Também. É, não então tá no meu coração não... É, não
2: tá no meu coração Bom, mas também. quem ficar interessado pra saber A origem tá aí Stone Roses Ou seja, Loses... dos 5 minutos Já foram <risos> dois minutos e meio de música de... <risos> Mas é, tem que dar esses né, <risos> bastidores Mas enfim, vamos O... O Liverpool Continua Cara, mostrando aquela coisa de campeão, né? Mesmo quando tá numa situação difícil, o você vai na frente, tá dando errado, isso aqui vai lá e consegue voltar, consegue fazer não, tinha não. O, é, o Milner tava na lateral direita levando um tava difícil para ele com o Zaha ali, acabou sendo expulso, mas mesmo improvisando algumas situações, o, o Liverpool continua vencendo, venceu 19 de 23 jogos na Premier League, tá?
4: Não, e a sorte tá do lado do Liverpool também, né? É. Olha, o, o primeiro gol, a bola desvia no chute do Van Dijk Despretensioso e cai no pé do Salah 1x0. O segundo gol,
3: gol coisa. Firmino chuta,
4: desvia na zaga, entra. Terceiro gol, o Coitado. Né, coitado, deu até dó. Então, até quando está tudo complicado, o Liverpool tem sorte de campeão e ganha. E aqui o Salah tem sido muito criticado pelo Diving, né? Isso jogo mesmo. após jogo Nossa, ele tentando cavar, ele cavar, cavar pênalti ali. Ontem foi meio, é, contra, contra o Cristal Palos foi meio ridículo mesmo. Mas, e
2: aqui foi... eu já tinha falado antes que então... eles detestam isso aqui, né, cara? Nossa, é impressionante. É muito aqui forte, é, um negócio, é muito forte. Essa coisa de fair play e tal. É. Acho que fica pro próximo episódio. A gente pode falar da história do Bielsa também, como que repercutiu aqui. Mas se a gente for entrar Five. nessa agora... É... Mas eles levam muito a sério aqui essa coisa de fair play. E o Salah realmente tá sendo meio vilificado pela... regularmente, é, na opinião dos comentaristas aqui, exagerando ali na hora de, de tentar um pênalti. É, né? todo
4: jogo ele tem tentado. É. Algumas vezes ele consegue. <risos> Contra o Crystal Palace, pelo amor Mas de Deus. o Salah chegou
2: a 50 gols na Premier League, Sim. 72 jogos.
3: Ele falou que ele quer chegar a 50 pelo Liverpool, né? Porque ele tem Pô. dois pelo ah, Chelsea. Pelo Chelsea. Ah,
4: temporada, é. Na Mas... rodada que vem ele já deve chegar.
2: Ah, antes de eu ir embora, quiz, quiz time, vai. Hora do quiz. É só... Três jogadores conseguiram Fazer 50 gols na Premier League Mais rápido do que o Salah Com menos jogos Ixi. Alan Shearer Alan Shearer, número 2
4: uh, Dwight York Quase Foi o Andy Cole o parceiro
2: dele, é Andy o Cole, Cole. Andy, ah. Cole. E o terceiro, Andy Cole primeiro, Shearer segundo Nossa, e Andy o primeiro Cole primeiro? Legal, primeiro hein? Cara. Van Nistelrooy Terceiro E o Salah agora em quarto Antes de a gente é, falar do United rapidinho, vamos escutar Roberto Firmino, que não é todo dia que a gente fala com ele, né? E, sempre vale, Ele vale, vale. falou da comemoração dele também, chegando a época de carnaval. Vamos ouvir o nosso <risos> grande Roberto Firmino. Essa <risos> pegada que
0: É, foi um jogo de muitos gols, é, é, é uma equipe muito difícil de jogar contra e é, conseguimos a vitória, é, fizemos os gols e importante para manter, na, manter essa, essa, essa pegada que a gente está
2: Vocês tão, têm jogado nas últimas rodadas antes do Manchester City, né? agora vocês ficam só esperando o resultado deles, mas é, é bom jogar antes e assim, já botar pressão neles para manter essa liderança?
0: Não, é claro que a gente sabe que tem uma grande equipe é, pressionando, é, mas a gente, a gente procura não pensar em nenhuma equipe, só fazer o nosso papel, que é o mais importante. E, graças a Deus, a gente está fazendo bem e ganhando os jogos. Mais um gol
2: seu hoje, Firmino. Fala pra gente da, da dancinha que você fez ali com, com o Fabinho. Depois é, explica pra gente de onde vem isso.
0: É uma dança que eu vi esses, esses últimos dois dias. É, vocês sabem que quando eu faço gol eu gosto de dançar, gosto de estar sempre fazendo o que, que eu faço, sempre, sempre feliz. É uma dancinha do, do Pissirico, é, é o Rei Leão, que é muito, eu gostei e simplesmente combinei com o Fabinho, que se fizesse o gol ia, ia dançar e, e graças a Deus deu tudo ser.
2: Pissirico, Rei Leão, inspiração aí de Roberto Firmino. Bom, sem comentários.
4: A, 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 aquele momento, raro momento que eu não sinto saudade do Brasil. <risos>
2: <risos> mas, gente, cada um tem o seu gosto. Fica aí. Pissirico. É, mas falando rápido então do Manchester United, a gente tem que destacar o Manchester United porque Souska é, é impressionante, Sosca. né? Sete jogos, sete vitórias.
3: Sabe que tem uma imagem dele entrando em campo e ele vai lá e dá um high five no mascote. E eu acho que é muito emblemático aquela imagem, sabe? Porque é muito o quanto ele está feliz de estar lá, ele está aproveitando tudo. E depois da, da partida, ele deu várias entrevistas, claro, né mas uma delas ele falou é, esse, é uma das, esse é uma daquelas coisas que eu vou me lembrar para o resto da minha vida. Então, assim, ele está muito feliz de estar lá aproveitando e, e produzindo tudo isso com o United. E sobre o Rashford, que fez um... Meu Deus! Nossa
2: que golaço.
3: O que eu acho mais legal quando ele fala do Rashford, ele fala muito da relação do dia a dia, porque a gente sempre soube que o Rashford era um cara talentoso mas aí no dia a dia parece que a, a relação ali fluiu e o Rashford está mais confiante e, e as coisas estão acontecendo para ele no United, né? que era uma crítica as pessoas viam o Rashford jogando muito bem na seleção inglesa e agora também é, no United. E sobre Pogba de novo, né? Porra confiança que ele tá, a forma como ele, como ele aborda o jogo, como ele chega perto da área, é, é, é outro jogador. E,
4: e, e o Ra o gol do Rashford tá. é um gol de quem tá com muita confiança. Né? É verdade. Ele, pega, ele recebe a bola ali na linha de fundo, não tem muito o que fazer, dá um corte seco, mete no ângulo, de novo, é a diferença que faz um treinador não vou criticar o Mourinho à toa, mas um treinador que, que passa confiança para o jogador, que tira a pressão de um jogador novo como o Rashford, que dá uma continuidade para ele, que, faz, que se preocupa em fazer o jogador evoluir. Aí você vê, a, você vê a diferença instantaneamente num jogador talentoso como o Rashford. Aliás, rapidinho, vale a pena também procurar no YouTube as pra, participações do Mourinho na televisão. O bem Esportes. Esportes são espetaculares. O Mourinho continua sendo um gênio nas entrevistas, um gênio. É muito engraçado, ele é, tentando é se bom. defender, sendo atacado e tentando se defender. Fica é a bom.
2: dica então, e só para completar sobre o, o Rashford, o Solskjaer depois da entrevista, depois do jogo, falou que ele acha que o Rashford está no mesmo nível que Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney quando eles estavam, é, que ele chegou a 150 jogos, essa foi a pergunta, 150 jogos pelo Manchester United, ele falou que quando o Rooney e o Ronaldo tiveram, tinham esse número de jogos, eles estavam num nível parecido com o Rashford e realmente 21 anos, cara, parece que é um baita talento, né, cara? Assim, já tinha mostrado isso em momentos, mas agora tá começando a ter uma regularidade impressionante, né?
4: É, mas é, é a prova que realmente essa geração do futebol inglês é, é promissora mesmo, Sim. só precisa de, de técnicos que investam neles. Teve golaço do Wilson também, essa, essa rodada. Que assim. é, golaço. Wilson. Aí eu vou falar de novo do Chelsea. Como é que o Chelsea fica procurando treino, jogador fora quando tem o Wilson jogando muito no Burnmouth? É. sabe é, a, a Aposta especulado. nesse
5: cara. Eu acho que ele aposta. vai sair nessa janela, cara. Não,
4: mas tem que sair.
2: Porque eu vi eu estava até vendo a entrevista depois com o Ed Hall depois do jogo. Aí os caras falaram, pô, eu sei que você acabou de ganhar, né? Ganharam do, do West Ham, né? Jogo bom, é, bom resultado para o E aí eles falaram, pô, o Wilson aí ele falou, não, pô, deixa eu aproveitar esse momento, né, não vamos falar de, de, de especulação eu quero poder aproveitar o que tem agora e
4: depois a gente fala do futuro então,
2: e
3: desse jogo aí, a chance perdida da rodada né? do Andy Carroll, o Andy Carroll perdeu um gol meu
4: Deus, que gol que ele perdeu quando tava 0x0 a 0 0 a ainda, 0 a 0. ia mudar o jogo com o
2: Arnatovich fora, né, porque especulação para. só que parece que não vai mais pra China é, mas ficou, ficou feio. fora do elenco feio ali. vamos
4: ver como é que ele vai ficar no clube agora é. porque ele deixou bem claro que queria sair é. a torcida vamos do Western. Ham... Traumatizado. A gente já com falou aqui do, do Paier. Então, vamos ver como é que vai ser o Arnautovic. Era outro que o Chelsea podia buscar. Tenho falado isso, mas... Que venha é o Higuaín. <risos> Vou ligar
2: lá pra Marina. Né? É, o Chelsea tá, Marina. tá precisando de uns conselhos do, do Renato Senise.
4: O Chelsea quer grife. Não quer qualidade. Às vezes parece isso. Tipo o Real Madrid? Mas o Real Madrid ainda traz tem um, qualidade. Tem um baita time, né? É. Não que o Higuaín seja ruim, mas, pô, 31 anos. O Wilson aí, jovem, inglês. Por que que não tenta trazer esse cara? Bom...
2: É, fica, fica a pergunta no ar. Companheiros, muito obrigado por acompanhar mais um correspondente premier. É, hoje, Chinelinho Ulisses Neto estava trabalhando, então não pôde estar com a gente.
4: É sacanagem, é perseguição é. com ele. Chamar ele de Chinelinho, mas na mesma frase, falar que ele está trabalhando... É, é
2: que fazer o quê? Ele que foi para o Brasil, né, enquanto a gente estava aqui no frio, tal então marcou. marcou.
4: Foi ele que criou a fama, né? Não foi é, a gente. é claro,
2: a gente ficava postando foto dele na piscina, não sei que. <risos> a gente aqui editando o podcast, <risos> mas tudo bem. O é, voltará, então para a próxima a gente fica devendo Bielsa. Spaguete. Muitas perguntas também sobre Brexit. Ah. A gente pode abordar isso no meu trabalho, isso no, no
4: próximo. Na semana passada foi.
2: É. 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 A influência no futebol, muita gente querendo saber, mas fica para o próximo episódio. Até a próxima, companheiros.
3: Valeu! Valeu.